0: Il comuni cattivo.
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Ideato e condotto da Igor Righetti.
1: Oh, la colomba bianca vola.
2: Diglielo
1: tu. Ecco, diglielo tu, sì. Che tornerò. Che tornerò. Io che son falco. falco a metà. mai come in questo periodo si parla tanto di falchi e di colombe. Buona comunicazione Italia, paese in cui ad agosto il tasso di disoccupazione giovanile dai 15 ai 24 anni è balzato al 40% dal vostro comunicativo di fiducia, I Gorrighetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica del gruppo Fuori dal Coro numero 2134, dodicesima edizione. Signore e signori, venghino, venghino, approfittate dell'occasione, svendiamo tutto, svendiamo l'industria italiana. Sì, i grandi marchi del la Moda, il famoso Made in Italy, che da un po' di anni è made ovunque, tranne che in Italia, hanno preso già da tempo la strada dell'estero. Siamo arrivati persino a vendere a un magnate indonesiano una squadra di calcio storica e potente come l'Inter. Da che mondo è mondo, i gioielli di famiglia vengono venduti quando si è all'estremo delle forze. E questo è questo il punto in cui siamo arrivati, nonostante il contributo di sangue e sudore che i cittadini pagano attraverso tasse e contributi tra i più alti del mondo. Ci stanno spogliando di tutti i nostri averi. E meno male, meno male che non ci portano via la terra su cui poggiamo i piedi. Perché con tutta la nostra intelligenza, cultura ed esperienza non riusciamo a salvare quelle tradizioni che ci hanno fatto grandi nel mondo? perché il patrimonio di un paese economico, culturale, storico, ambientale va tutelato, coccolato, protetto, integrato e aumentato. È vero, in un libero mercato le operazioni economiche e finanziarie, se corrette, non possono essere impedite, ma prevenute sì. Non si può privare il nostro paese delle innovazioni e della genialità tipiche della nostra classe imprenditoriale. Ma c'è qualcuno che possa spiegarci perché marchi storici del Made in Italy abbiano preso il volo per nelle disponibilità di multinazionali d'oltralpe? E che cosa facciamo per frenare il depauperamento delle nostre aziende che sono patrimonio comune a tutti gli italiani? La lista delle imprese che sono state cedute ad altri paesi è lunghissima e ogni giorno cresce, ma ci pensate, dalla Ducati alla Parmalat, dalla Lamborghini al Nuovo Pignone, da Bulgari a Richard Ginori, da Pomellato all'Oropiana, una fetta d'Italia acquistata dalla Francia. E poi c'è l'emiro del Qatar che ha rilevato Marzotto e Valentino. Olanda che ha preso Safilo, senza parlare del made in Italy nel settore agroalimentare. Inoltre importiamo il 70% del grano tenero, il 56% del grano duro, il 30% del mais, oltre il 90% della soia, oltre a metà delle carni e persino pomodori e olio di oliva. In gran parte le derrate che importiamo derivano da prodotti OGM, ovvero geneticamente modificati. Senza queste tonnellate di derivati di OGM tutto il settore dei mangimi scompare e con quello il meglio del made in italy alimentare fondato sui marchi dop e gp quindi i formaggi sono fatti in italia ma le mucche vengono alimentate con mangimi OGM, nella stragrande maggioranza importati dall'estero e ancora le bollicine di gancia sono finite in russia e poi galbani carapelli sasso locatelli san pellegrino tutti ma tutti in mano straniera anche la birra peroni che è andata addirittura in sudafrica e poi gelateria del corso, buitoni e perugina. Nelle vigne del Chianti è un tripudio di giapponesi e di cinesi. Il riso scotti è spagnolo, come la star, mentre la giapponese Mitsubishi, famosa per i suoi motori, è diventata il più grande produttore di pelati del nostro sud. Anche l'orzo bimbo batte bandiera straniera. Alla porta bussano per portarci via Finmeccanica e Ansaldo Energia, richiesta dai coreani. Senza parlare poi, perché già tanto se ne parla, di Alitalia e Telecom. Si spiega allora, perché la nostra produzione industriale negli ultimi cinque anni sia calata del 20%? E dico 20%! E perché in Europa siamo al quindicesimo posto per produttività del lavoro, dopo la Grecia? È facile. Stiamo perdendo tutte le industrie? Comprami,
0: io sono in vendita.
1: Eh sì, io sono in svendita. Dopo notizie del genere, viene voglia di urlare. Appunto. Anzi, urliamo tutti insieme. Anche voi che in questo momento mi state ascoltando nelle auto, in ufficio, tramite cellulare, sui mezzi pubblici. Un bell'urlo liberatorio, su un bell'urlo liberatorio. Ah! Oh, adesso ci sentiamo tutti molto meglio. In effetti, in molte città vengono organizzati corsi gratuiti per rivalutare la rabbia e trovare serenità. E di questi tempi la serenità è rara, lo sappiamo bene. Secondo gli esperti, urlare fa bene, fa bene. Lo sapeva anche il pittore Munch quando dipinse il suo celebre urlo. Eh? L'urlo permette di sfogarci, di liberarci da tante tensioni. I ricercatori della Kill University sostengono che urlare allevia il dolore. Durante un esperimento su 64 volontari hanno appurato che gli urlatori sopportavano molto meglio dei non urlatori la sofferenza fisica. Del resto questo studio non meraviglia nessuno. Già dal buon senso si intuisce che uno sfogo clamoroso e Liberatorio non può che far bene. Gli esperti sconsigliano di far buon viso a cattivo gioco, di buttarla sullo scherzo o minimizzare. Secondo una ricerca tedesca, il temperamento latino, che accomuna italiani e spagnoli e si concretizza in un carattere focoso che reagisce agli insulti e alle critiche, avrebbe come vantaggio quello di allungare la vita e di ridurre il rischio cardiovascolare e tumorale. Beh, se davvero fosse così, dovremmo urlare dalla mattina alla sera in barba al bon ton. L'ipotesi, che fa parte di uno studio tedesco pubblicato su Health Psychologies, parte dal confronto tra il carattere british, più diplomatico, meno incline a mostrare emozioni negative, e quello mediterraneo, che invece è più acceso. Secondo i ricercatori, parte della longevità di spagnoli e italiani, viviamo due anni in più dei britannici, si deve proprio a questo atteggiamento meno propenso a reprimere le emozioni negative. Lo hanno constatato studiando lo stato di salute di 6.000 persone coloro che tendono a ingoiare il rospo... Adesso lo dicevo in senso figurato e poi si ingoiano i rospi, non le rane eh. dicevo, coloro che tendono a ingoiare il rospo hanno livelli di ansia e di pressione arteriosa più alti condizioni che rischiano di favorire la strada a malattie croniche, tumori e ipertensione. Gli esperti dell'università di Leeds, invece hanno detto che urlare di piacere durante un rapporto fa bene alla coppia in quanto aumenta l'autostima del partner e poco importa se i vostri vicini di casa reclamano o a tarda notte chiamano la polizia per rumori molesti e allora urliamo gente urliamo ne abbiamo tutti i motivi per farlo eh, ma tutti per riascoltare sedute del comunicativo andate sul sito ilcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast. Come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo facebook.com ilcomunicativo. Continuiamo la terapia soffermandoci sulla tv generalista e l'innovazione. Nonostante l'aumento delle fonti di intrattenimento e di informazione i dati registrano un alto gradimento dei consumi televisivi, determinando così nuove considerazioni sulla potenzialità della tv che appare dotata di forte attrazione. Continua quindi il successo dello schermo televisivo che fa registrare un record all'Italia, quello del paese europeo col maggior numero al mondo di tv e radio. In questo magma di innovazioni che cosa si prospetta per la tv di domani? Andiamo a parlarne con i nostri ospiti! Do la buona comunicazione all'autore di Uno Mattina Caffè su Rai 1, Andrea Di Consoli. Buona comunicazione a tutti. Andrea, Uno Mattina Caffè apre la giornata televisiva. Come attirare l'attenzione di un pubblico insonnolito?
0: Non è facile, devo dire la verità, perché è un pubblico eterogeneo, un pubblico che oscilla tra la depressione e il desiderio di avere informazioni, di avere news, insomma, quindi non è facile quella fascia oraria, non è facile attirare l'attenzione del pubblico. Noi a Uno Mattina Caffè abbiamo deciso da anni di fare un programma soprattutto culturale, di tipo culturale. E devo dire che il segreto, questo oramai è un, una convinzione che io ho maturato in tutti questi anni di lavoro, è quella che bisogna fare cultura trovando dei temi forti, cioè anziché parlare genericamente di un romanzo e della sua trama è importante sempre tematizzare e agganciarsi in qualche misura a temi sociali, a temi così sentiti. Bisogna anche piano piano abituare il pubblico, ecco questa è la grande sfida che non c'è soltanto l'ansia delle notizie al mattino ma c'è anche la possibilità di fare una televisione diversa di ottenere un'offerta diversa, per esempio appunto di tipo culturale come facciamo noi.
1: Sei scrittore e giornalista e con molta esperienza radiofonica. Quale media ti mette più in rapporto con il pubblico?
0: Sicuramente la televisione è molto più immediata, perché uno ci mette la faccia, ci mette il corpo, insomma. Nella radio però crea maggiore intimità, crea sì. un'intimità non soltanto con il pubblico ma anche con se stessi. C'è un maggiore raccoglimento e ci sono minori distrazioni. La televisione inevitabilmente si impasta di vanità, di esibizionismo insomma, perché quando tu hai una telecamera davanti è inevitabile che in qualche misura tendi a recitare un ruolo. In radio questo è più complicato e quindi è ovvio che le persone sono più sincere, anche se non c'è questo rapporto fisico diretto che c'è in televisione. Sicuramente la radio che è la mia origine ed è uno strumento straordinario che ascolto sempre.
1: Condivido. L'offerta televisiva si è molto ampliata. Come far tenere fermo il dito indice del telespettatore?
0: se devo dire una cosa negativa che la cultura di internet ha oramai instillato eh, non soltanto negli italiani ma in tutte le comunità internazionali è proprio questa incapacità di concentrarsi e di rimanere fermi oramai il tempo di concentrazione si è ridotto al minimo la gente scappa continuamente da una cosa all'altra tende a fare zapping ma devo dire zapping proprio nel modo di pensare diciamo. quindi è passato questo metodo di ascolto che è estremamente frammentato ed è estremamente isterico e veloce è molto difficile tenere incollato il pubblico davanti alla televisione bisogna non farsi prendere dalla smania di velocizzare troppo e di assecondare troppo questa isteria e questa velocità so che a volte non paga in termini di share questa lentezza questa calma però dobbiamo tutti noi sforzarci di educare noi stessi e gli altri a una maggiore capacità di ascolto e di concentrazione e anche devo dire di sopportazione dei momenti un po' meno brillanti delle trasmissioni
1: grazie all'autore televisivo e scrittore Andrea Di Consoli e buona comunicazione
0: Buona comunicazione a tutti.
1: Le nostre mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso del vicepresidente della Commissione Vigilanza Rai, Giorgio Lainati. Buona comunicazione.
2: Buona comunicazione a voi.
1: L'Italia è il paese europeo dove la TV generalista ha il declino più lento e dove è minore la penetrazione di internet. Un ritardo che ci aiuta a fare meglio?
2: Ma Un ritardo che ci aiuta a capire che il cammino televisivo televisione come cammino delle famiglie intorno al quale si riuniscono nei periodi particolarmente legati alle stagioni invernali, alle stagioni fredde, è un, un cammino che ancora funziona, la TV generalista rappresenta un contenitore che dentro la casa viene seguita dal nonno e anche dai nipoti, certo si deve rinnovare, ma questo rispetto agli altri paesi europei è un dato incontrovertibile, non perché da noi siamo più tradizionalisti, ma perché siamo più semplici e quindi la tv generalista, quella non particolarmente ricca di spunti intellettuali ma abbastanza semplice, viene recepita in modo diretto.
1: In quali casi si può parlare della televisione come di una buona televisione?
2: La televisione è quella che dà una informazione più possibile plurale, che cerca di affrontare tutte le tematiche che riguardano la società, le emergenze economiche, le emergenze sociali cercando di non nascondere la situazione, perché la brutalità della condizione economica italiana ed europea è impossibile nasconderla e dunque la televisione parla di tutto questo è una televisione reale.
1: Riforma del servizio pubblico televisivo. Quale modello?
2: Questa è una domanda a un milione di dollari. Ci sono forze politiche che vogliono privatizzare il servizio pubblico. Mi è sembrato di capire che i 5 Stelle per bocca di grillo abbiano sostenuto questa tesi. Ci sono altre forze politiche che non hanno quest'idea. Diciamo che è un po' l'argomento degli argomenti, perché se è vero che la RAI della parte di Canone cerca di utilizzare questi introidi più per programmi che potrebbero essere considerati di servizio pubblico rispetto all'intrattenimento puro, dunque l'intrattenimento pagato dalla pubblicità, il concerto o la tribuna politica pagata col Canone. Allora, come l'interrogativo dura da alcuni decenni, se la televisione pubblica deve avere tre canali, deve avere il canone, negli altri paesi europei il canone è molto più alto, la qualità televisiva è molto più ristretta, gli inglesi si accontentano dei bei documentari, di queste cose molto affascinanti, ma... Così un po' astratte, mentre in Italia c'è una televisione variegata, fatta di astrattezze ma anche di concretezze.
1: Grazie a Giorgio Lainati, vicepresidente della commissione Vigilanza Rai, e buona comunicazione!
2: Buona comunicazione, buon lavoro! Televisione,
1: televisione! Io ti ho scritto una canzone perché sei la nostra guida. Non c'è media che ti sfida! Concludo anche questa seduta con il mio consueto pensiero comunicativo. Ha preso il via la trasmissione domenica live condotta da Barbara D'Urso Nell'illustrare il programma la conduttrice ha detto che la sua trasmissione sarà solare Premesso che per difendersi dai raggi solari esistono le creme Ma come faranno i telespettatori a proteggersi da Barbara D'Urso? Come? Ringrazio i miei implacabili complici Vittor Lapi Valterghietti e Carapagliaio Ringraziamento a Francesco Arcuri Alla consoltra Alla tra gli immancabili Folletti, Folletti C'è Daniele Di Noia Vi aspetto domani Sempre alle canoniche 14 44 Minuti primi Secondi A nessuno Buona comunicazione E buon proseguimento Dal vostro portatore stano Di Comuni Cattiveria Igor Righetti Grazie Vi lascio al GR1 Poi Baobab Domani Il Comuni Cattivo <ride> Perché l'ignoranza Fa più male Della Cattiveria Ideato e
0: condotto Da Igor Righetti